0: Tuloa kuuntelemaan Tansanian musiikkielämään keskittyvän podcastin ensimmäistä osaa. Mun nimi on Virverissonen ja mä oon Suomen
1: lähetysseuran Itä-Afrikan tiedottaja. Ja tässä mun vieressä istuu Hanna Martikainen ja mä oon aloittanut tammikuussa Suomen lähetysseurassa musiikinopettajana Niakaton raamattuopistolla.
0: Me asutaan Tansanian muansassa Hannan kanssa naapureina ja nyt maailman tilan takia ollaan evakuoituna täällä Suomessa. Mutta ajateltiin, että Tehdään teidän iloksi tällainen musiikkiin keskittyvä podcasti. Ja lähdetään siitä, että kun sä, Hanna, oot musiikkipedagogi musiikin opettaja, niin mikä sun
1: tansanian kokemus on? Miten sä oot perehtynyt ja musiikkielämään Mä oon vierailu eka kerran Tansaniassa 90-luvun alussa ja silloin kerännyt kotiini valtavan määrän kasetteja, joissa... Tansanialaiset kuorot lauloi ja sitten erityisen muistettava ja merkillepantava oli se, kun ne soitti sähkikytaroita kirkoissa ja ne vahvistivat ne sellaisten stereoviritin vahvistimien kautta. Jota kautta tietenkin sen, soundi, sen, sen kitaran soundi ja kitaran ääni sai sellaisen aivan mielettömän kivan, kivan ominaisen soundinsa. Ja sitten oli pitkä tauko. Ja sitten me oltiin kaksi vuotta sitten mun miehen kanssa Arusassa, Makumiran yliopistossa opettamassa musiikin opiskelijoita, niin opiskelijoista valmistui musiikin kandidaatteja. Me oltiin opettamassa ja opetettiin niille länsimaista musiikkia, mitä ne nyt tarvitsi siellä tietää omiin opintoihinsa. Ja nyt me aloitettiin kumpikin. Tänä vuoden, tämän vuoden alussa sitten Mansassa työt seuralla. Joo, ja mun
0: tausta sitten taas on sellainen, että mä oon musiikin aktiivinen harrastaja. Ja sen takia nyt sitten kun puolitoista vuotta sitten muutin Tansaniaan, niin siellä myös kiinnitän huomiota aika paljon tähän musiikkielämään ja miten
1: ne asiat siellä koetaan. On muuten ollut tosi kiva keskustella yhdessä musiikista Virven kanssa Tansaniassa ja, ja tehdä huomioita niin kuin, musiikista yhdessä.
0: Joo, se on siinä hauska peilailla. Mulla ensimmäisiä asioita muuten, mitä mä noteerasin Tansaniassa oli, siis tämän, niin musiikkiin liittyen, oli, oli se, että kirkossa lauletaan aina äänissä. Ja se oli mulle tosi jotenkin sellainen... Kun mä oon kuoroihminen Suomessa ollut aina, niin, niin se oli tosi semmoinen kotoinen asia. Muistaakseni, mikä sulla oli ensimmäinen asia, mikä pisti silmään taas, Anjassa?
1: No, tuosta kun mainitsit noista kuorolauluista, niin silloin kun me oltiin Makumiran yliopistolla töissä, niin mä vääntäydyin joka aamu sinne aamuhartauteen, koska mä halusin olla mukana laulamassa, niitä lauluja yhdessä niiden opiskelijoiden kanssa juuri siitä syystä, että ne lauloi niitä äänissä. Ja yksi syy oli myös se, että suurin osa oli miesopiskelijoita. Niin me laulettiin, mä pääsin laulemaan sellaisessa voimallisessa yhteislaulussa mukana. Se oli tosi mm, ihana Silloin Noi. ihan
0: aloittaa aamu. Mm, kyllä.
1: <tuh>
0: no miten sitten Tansania ja Suomen musiikkikulttuurien erot... Miten sä oot kokenut, että esimerkiksi sun oppilaat tämän musiikin
1: kokee? No, kaikki yleensä rakastaa musiikkia. Susan ja Mirjam, joita mä opetin, ne sanoivat, että jos mä olen surullinen ja mulla on kotona vaikeaa, niin kun mä lähden kirkkoon laulamaan korharjoituksiin mun koko päivä muuttuu. Mun asiat saa merkityksiä ja, ja mä oon onnellinen. Ja Mirjam sanoi, että jos mä laulan kotona, niin silloin kotona laulaessakin mä tunnen niin onnelliseksi. Ihan vaan sen laulun voimasta.
0: Hmm. Toi on ihana asia. Ja, ja kyllä voin tunnistaa itsekin tietysti, että jos on huono päivä ja sitten menee kuorotreneihin, niin päivähän paranee. Mutta entä sitten, miten se, miten se eroaa tavallaan toi niinku musiikin... Piristävä vaikutus ja onnelliseksi tekevä, varsinkin kuorolaulun onnelliseksi tekevä vaikutushan on on tutkittukin, mutta, mutta mitä eroa siinä Tansanian
1: musiikin kokemisessa on verrattuna Suomeen? No se on varmaan niin paljon kokonaisvaltaisempi niille ihmisille, jotka elävät siellä. Ja tähän voisi oikeastaan nostaa esille kaksi termiä. Musiikki meillä ja sitten tansanialaiset käyttää sanaa musiikki. Ja musiikki tarkoittaa enemmän säveltaidetta, niin melodioita ja laulua. Mutta sitten Tansaniassa on oma termi gooma. Sanotaan kutsesa gooma, Ja se kutsesa on suahilia, tarkoittaa soittamista, leikkimistä, tanssimista ja pelaamista. Ja tuohon kutsesan gooma liittyy aina myös uskonto ja kulttuuriperintö. Ja Siinä mielessä, kun iso ero tähän suomalaiseen musiikkielämään, että tämä gooma nostaa esille nämä muut taidemuodot, kun me eritellään tanssi eri taidemuotona tai soitto eri taidemuotona, niin tämä gooma pitää sisällään sen kaiken. Ja se onkin oikeastaan aika ratkaiseva ero, kun ajatellaan, miten Tansaniassa tehdään musiikkia.
0: Niin, toi ei oikein käännykään suomeksi, toi Goma. Ei.
1: Goma on myös Soitin.
0: Niin, eks, eks Goma tarkoita myös rumpua, ihan niin kuin yksittäistä rumpua? Joo. Joo, mutta sitten samaan aikaan se merkitsee tuota kokonaisuutta. Niin. Se on kyllä tosi jännä. No musiikista on paljon tutkimustuloksia. Mä muistan lukioaikana olleeni sellaisessa aktiivisille musiikin harrastajille tarkoitetussa aivokuvaustutkimuksessa tuolla psykologian laitoksella, jossa me kuunneltiin jotain melodioita ja sitten samaan aikaan kuvattiin aivokäyriä. Ja siinä tuli sellaisia tuloksia, että musiikkia harrastaneet on herkistyneempiä kuuntelemaan melodioita ja reagoi aivotasolla ihan eri tavalla kuin mitä sitten ei-musiikkia harrastaneet.
1: Sä oot ollut kyllä ihan oikeassa tutkimuksessa mukana. Suomalainen aivotutkija Minna Huotilainen on tehnyt niin paljon hyviä tutkimustuloksia siitä, mikä merkitys musiikilla on jokapäiväisessä elämässä ja mikä merkitys musiikilla on aivoihin. Ja yksi tuli mainittuakin tämä tunteiden säätely, josta ihan tyypillistä on se, että sä voit kuunnella rauhallista musiikkia, kun sä haluat rauhoittua, tai sitten sä kuuntelet voimakasta musiikkia, jos sä haluat vaikka lähteä jonnekin, tai jos sua ottaa päähän, niin sä laitat soimaan musat, ja kaikki nämä auttaa sua siirtämään sua johonkin toiseen tunnetilaan, tai, tai sitten sä voit korostaa sun omaa tunnetilaa sillä musiikilla. Lisäksi aivotutkimuksen mukaan musiikki kehittää kielellisiä kykyjä. Niinpä kielten oppiminen on helpompaa. Ja Otsan alueella on todettu laajentumia, eli musiikki on tarkkaavaisuutta kehittävä harrastus. Ja itsestään selvää siis, että musiikki tukee hyvinvointia, koska se on keino ilmaista itseä.
0: No Tästä voisi ajatella, että tansanialaiset noin lähtökohtaisesti vois aika hyvin, kun siellä on musiikki niin vahvoilla. Mutta siitä päästäänkin meidän seuraavaan osioon tässä podcastissa. Ja tämän osion nimi on Myytin murto.
1: Kaikki afrikkalaiset osaavat tanssia ja laulaa. No tämä on sellainen myytti, mitä
0: olen ainakin itse ollut levittämässä täällä Suomessa ansiokkaasti, koska mä olin vuonna 2010 Namibiassa ja päädyin siellä kuorokilpailuun. Kysyin sitten kuorolaisilta, että, että miten te olette harjoitellut, että miten teillä harjoitellaan näitä kappaleita ja miten teillä harjoitellaan stemmoja. Ja mun kysymystä ei ollenkaan ymmärretty. Mulle vastattiin, että miten, miten niin, että me ollaan aina vaan laulettu, että me lapsesta lähtien lauletaan ja nyt me lauletaan näissä kuorokilpailuissa, että me vaan osataan ja mä kun on, on tullut maailmasta, jossa käydään kuoroharjoituksissa ja hinkataan stemmoja ja, ja on kaiken maailman äänenavaukset ja muodostukset ja systeemit, niin, niin mulle se oli tosi hassua. Sitten tulin Suomeen takaisin ja sanoin, että siellä ne vaan, ne vaan kaikki osaa laulaa. Eli olen todellakin levittänyt tätä, tätä käsitystä. Mut mitä mieltä sä oot tästä?
1: Se on kyllä vahva väite ja itsekin haluaisin Sanoa noin, mutta kyllä täytyy myöntää, että niissäkin opiskelijoissa, mitä siellä opistolla on, niin toiset osaa laulaa vähemmän hiljemmin ja kuin toiset. Ja sitten kun me tehtiin tällaisia musiikkiliikuntaharjoituksia tai tanssittiin ja liikuttiin musiikin ja laulun mukana, niin joku ei pysy niin sanotusti tahdissa että se osaamisen tai osallistumisen taso on niin kuin hyvin moninaista. Toisaalta mä en tiedä, sitten, kuinka nämä ihmiset tanssisivat heidän omaa musiikkia, sellaista musiikkia, joka, johon ne on tottuneet omalla kylällä tai jota ne on oppinut kuulemaan omassa kodissaan. Ja, niin voi olla, että heidän osaamisen taso olisi erilaista. Kyllä, kyllä mä voisin nyt sanoa, että kaikki eivät kuitenkaan osaa tanssia tai laulaa siinä merkityksessä, mitä me siitä ajatellaan.
0: Niin, toi onkin ehkä just se pointti, koska koska monesti noissa vaikka aamuhartauksissakin, missä me ollaan ja kaikki lauletaan kirkossa ja lauletaan moniäänisestikin, niin eihän se kaikki aivan nuotilleen puhdasta ole. Että voisi ajatella, että ei sielläkään kaikki... vaikka pysy äänessä ja silti kaikki ikään kuin laulaa ja, ja niin kuin, se kuulostaa makealta, Mutta että missä se menee, raja, just, että, että osaatko vai, vai etkö
1: osaa. Niin ja sitten se myös, että jos et sä laula korkealta, niin sä voit laulaa matalammalta. Ja se toimii todella hyvin, että sä laulat sinne jotain stemmaa. Yleensä se toinen ääni toinen on kuitenkin sama, mitä muutkin laulaa, että osa oppii laulamaan sen toisen äänen sinne mukaan. Ja oikeastaan varmaan he luontaisesti sitten siirtyy siinä musiikin tekemisessä sellaiselle tasolle, mitä ne itse osaa, että, että jos joku tanssii tosi vahvasti ja, ja on taitava siinä, niin toinen liikkuu vähemmän. Mutta Kyllä se niin on, että kun me laulettiin vaikka virsiä siellä virsilaulutunnilla, niin sellainen sisäinen rytmiikka, mikä niissä opiskelijoissa on, niin se on niin huima, huiman upea. Että ne, ne löytää sellaisen samanlaisen sisäisen rytmiikan, kun ne laulaa sitä laulua useamman kerran. Että se jakso ihastuttaa joka kerta.
0: Mm. Niin, siinä on sitten kuitenkin semmoinen ero. Mä mietin, että voisiko se johtua siitä, että Suomessa tosi vahvasti erotellaan, että on musiikki-ihmisiä ja sitten on liikunnallisia ihmisiä ja, ja vaikka kuvataiteellisia ihmisiä. Mä oon aina kuulunut näihin musiikki-ihmisiin, mutta sitten, sitten on ihmisiä, jotka ei ole ikinä millään lailla, vaikka olisi kuunnellut musiikkia, niin ei ole tehnyt sitä eikä halua tehdä sitä, kokea, että ei osaa. Mutta se Tansaniassa ei ei tällä lailla ei kategorisoida.
1: Mä on samaa mieltä. Eivät varmasti kategorisoi. Että ne kannustaa toisiaan ja ihailee toisiaan. Hei, sä osasit, osasit ton. Mahtavaa. Ja, ja ai, se tekee tota vähän vähemmän. Mutta ei, en mä nähnyt, että siellä mollattaisi sellaista, joka liikkuu vähemmän, tai ei laula niin voimallisesti.
0: Joo, ja, ja tuossa vielä sitten ehkä... Jos palataan siihen niin kuin äänissä laulamiseen, niin Suomessahan, jos olet kirkossa tai missä tahansa yhteislaulutilaisuudessa, niin jos koetette osaa laulaa, niin et välttämättä laula, mutta ei tulisi mieleenkään, että rupeisit laulamaan alempaa stemmaa sen takia, että menee korkeammalta. Et, koska siihen sit stemma-laulamiseen kuuluu sit olla jo jotain oikeasti taitoja, niin kuin suomalaisen ajatuksen mukaan. Et ehkä se että Tansaniassa, jos se altistuminen on ollut lapsesta lähtien, Vahvaa ja tavallaan se ajatus siitä, että kaikki tekee musiikkia, kaikki laulaa, niin sitten, sitten siinä niin kuin, jotenkin sitä tehdään sit luontevammin myös, oli ne, oli ne taidot sitten millä tasolla tahansa.
1: Niin. Ja mitä kerrotkin siitä, että kun kävelet kadulla ja olet kuullut, että ihmiset laulaa siellä kaduilla työtä tehdessään, niin ihan sama... Käsitys mulla on, että ihmiset laulaa kodeissaan ja ne lapset, jotka on siellä kodissa, niin ne kasvaa sen sen sellaisessa ilmapiirissä, että lauletaan, liikutaan, tehdään yhdessä ja kun ne kasvaa siihen, niin ne oppii sen musiikin tekemisen.
0: Tästä päästäänkin meidän seuraavan jakson aiheeseen, joka on musiikkipedagogia Suomessa ja Tansaniassa. Kuunnellaan kuitenkin loppuun pieni ääninäyte. Niin kuin tässä jakson alussakin oli, niin
1: lopussa on samanlaista musiikkia. Mistä tämä Hanna on? Tämä musiikki on äänitetty meidän opiston laulutunnilta. Me lauletaan siellä Tansanian kirkon virsiä yhdessä. Ja opiskelijat voivat laulaa omia stemmojaan sen mukaan, mitä he osaavat jo ennestään. Eli me ei toistaiseksi olla opiskeltu mitään stemmaa laulua tällä hetkellä vielä. Kiitos Virve. Kiitos Hanna ja kiitos
0: jokaiselle kuuntelijalle.